0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, il podcast che ti permette di uscire dallo stato di minorità intellettuale che, attenzione, non significa aggrapparsi alle braghe di qualche maestro che ti dice cosa pensare e come pensare e come risolvere i problemi e quali sono le risposte giuste e quelle sbagliate. No, è l'esatto opposto, si esce dallo stato di minorità intellettuale quando si comincia a usare la propria testa, soprattutto fornendosi di tantissimi strumenti, prospettive, opinioni utili ad ampliare il mio raggio d'azione intellettuale e permettendomi di guardare ad ogni problema da molteplici punti di vista. Quello che cerco di fare qui è esattamente questo: sapere Aude, usa la tua propria testa, diceva Kant. E anche io, Ric Dufer, con Dei Cogito, cerco di fornirvi anche la mia opinione, ma non solo la mia opinione, per affrontare in maniera più aperta alcuni problemi del nostro mondo. Questo è molto importante da capire perché anche quando io fornisco la mia opinione, la mia prospettiva, cerco sempre di far trasparire che questa non è l'opinione giusta. E anche se ovviamente cerco di difenderla portando argomenti, prospettive, dati, opinioni a supporto perché io credo nelle mie opinioni, beh, credere nelle opinioni non significa chiudere la porta all'ascolto delle altre Oppure considerare la propria opinione come l'unica possibile al mondo, ovviamente con i dovuti distinguo. È importante perciò leggere, ascoltare, diversificare, essere aperti al pluralismo per non cadere nella gabbia della autoautorità, che è la cosa più in cui si possa capitare. Oppure dell'idolatria. Io ascolto solo quella persona perché quella persona è più bella, più brava, più intelligente di me e di tutti gli altri quindi ha sempre ragione. Non funziona così il mondo. Questa è una doverosa premessa, in primo luogo per invitarvi ad ascoltare il Daily Cogito di ieri, se non l'avete fatto, in cui ho parlato proprio dell'avversità al pluralismo. E vorrei rispondere a quelli che mi hanno scritto «Eh, Marik, ma eh, sembra che tutti quelli che ti contestano siano coglioni». «No, riascoltate bene il podcast di ieri» in cui io ho detto chiaramente che le cose che dico non sono mai la verità assoluta e spero di non considerarle mai tali. In secondo luogo per introdurre l'argomento di oggi, ve l'ho promesso ieri, ero indeciso perché non è particolarmente interessante, ma poi ho detto no dai l'ho promesso, ogni tanto devo mantenere le promesse di argomenti, quindi parliamo di zingaretti, parliamo del perché io abbia scritto quei post sulla mia pagina facebook in cui ho detto una cosa chiara, ho detto che È vero che un pensiero unico esiste in Italia, è vero che c'è un Moloch che ingloba gran parte delle energie economiche politiche persino culturali e filosofiche del nostro paese ma quel pensiero unico non è l'ordoliberismo il neoliberismo il mercato unico questo capitalismo selvaggio che distrugge tutto e tutti se volete avere qualche spunto a riguardo vi consiglio di ascoltare però con occhio critico cioè con occhio aperto all'ascolto ed eventualmente critico successivamente dopo l'ascolto la mia chiacchierata barra intervista con Alberto Mingardi sul mio primo canale youtube che ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio che è La Verità, vi prego, sul neoliberismo in cui si dice una cosa importante a cui vorrei collegarmi che se c'è un pensiero unico che ha dominato questi ultimi 40-50 anni in Italia beh quello non è il liberismo ma è il suo esatto opposto è lo statalismo, è l'autoritarismo, è il centralismo di uno stato che effettivamente diventa sempre più... ehm, più imperante nell'immaginario come se lo stato dovesse sempre risolvere tutto ecco se prima delle primarie del pd poteva esserci l'illusione pia da parte di alcuni liberali molto moderati che il pd potesse rappresentare una controparte a questo sistema dello statalismo centralizzante che adesso andremo un po' a sviscerare in alcuni suoi, suoi aspetti Beh, l'elezione ha ehm, diciamo così capò del PD, uh, di guida del PD, non mi viene neanche il nome, ah sì giusto, segretario del PD eh, di Nicola Zingaretti, eh, finalmente toglie di mezzo tutta questa illusione che il PD potesse essere una forza liberale. Non lo è mai stata, per un periodo si è camaleonticamente mascherata da forza liberale, ma non lo è mai stata. È sempre stata una forza che, Ovviamente provenendo peraltro da un pensiero di sinistra neomarxista ha sempre fatto dello statalismo e della centralizzazione dello stato imprenditore la sua via più eh, diciamo così, segnata. E Renzi non è stato diverso da questo punto di vista, certo Renzi poi appunto cercando camaleonticamente di mascherarsi da liberale ha cercato di dare sfogo a alcune liberalizzazioni, ovviamente i governi tecnici di Monti e Letta che comunque facevano del PD e la loro stampella più importante hanno cercato di portare liberalizzazioni ma con risultati peraltro devastanti, non c'è stata una seria liberalizzazione, l'unica roba liberalizzata sono state le domeniche, i negozi aperti di domenica quindi vabbè di cosa stiamo parlando quali liberalizzazioni Eh, c'è stato un tentativo di taglio alla spesa con la fornero con alcune cose però non c'è stata mai una vera un vero trionfo ma neanche soltanto un barlume di liberalismo vero ecco che con zingaretti il pd si dimostra essere quello che è e la base elettorale del pd dimostra di essere quello che è cioè un elettorato rivolto allo statalismo, perché ragazzi possiamo, mm, possiamo tranquillamente raccontarci balle finché vogliamo, ma Zingaretti, Zingaretti, fra tutte le considerazioni che ha fatto in campagna elettorale, adesso ne tiriamo fuori alcuni, però a un certo punto ha detto, questo, ha detto questo, che per me è proprio aiuto, è, serve un programma strategico per la creatività che, affermi il valore economico dello Stato facendogli scegliere i settori sui quali puntare individuando i programmi da finanziare e gli strumenti da utilizzare la creatività di Stato cioè la convinzione che lo Stato non solo sia l'eminente imprenditore in Italia e basterebbe avere qualche rudimento di eh, macroeconomia per capire che lo Stato non è un imprenditore perché lo Stato lavora in deficit, <ride> qualsiasi imprenditore lavorasse in deficit sarebbe spazzato via immediatamente ed è spazzato via un imprenditore che lavora in deficit e solo a debito ma addirittura che lo Stato debba dirigere l'economia italiana, cioè che tutto quello che è il, il movimento del mercato debba essere diretto dallo Stato, dalla centralizzazione burocratica. Ora, ovviamente questo mio scandalo potrà sorprendere chi invece è già propenso a considerare lo Stato come imprenditore, come direttore dei giochi, anche se per me è aberrante pensare a dei burocrati, dei governanti, come principali imprenditori e allocatori di risorse e programmatori della produttività, cioè... Non, non ci sono bastati tutti i mille esempi che dimostrano come il burocrate non sa fare l'imprenditore. Il burocrate deve lavorare a debito, deve lavorare in perdita, non è un imprenditore. Ma vabbè, lasciamo perdere questo. Però vorrei far rendere conto a tutti quelli che si sono sentiti liberali nel PD in passato che il PD non è un Una forza liberale non lo è mai stata e che oggi viviamo finalmente nel paese che l'Italia si merita politicamente perché non c'è più traccia di liberalismo in Italia. E ovviamente mi ricollego anche a quello che è successo con più Europa che a mio parere eh, sempre di più diventerà marginale dopo la vittoria di Della Vedova. E cosa sta succedendo? Sta succedendo che veramente il pensiero unico a questo punto è chiaro. È il pensiero unico dello statalismo, che è un pensiero unico a tre facce. È un grande fratello orwelliano a tre facce ed è grande fratello perché il grande fratello era lo Stato in Orwell. Dobbiamo ricordarcela questa cosa, anche se sono di solito i marxisti alla fusaro che usano la metafora di Orwell, quando Orwell denunciava proprio lo Stato, non l'ordoliberismo, non queste cose qua, ma lo Stato. Questo grande fratello è rappresentato da tre diversi tipi di statalismo che però si differenziano di pochissimo da un lato abbiamo lo statalismo di stampo salviniano è uno statalismo eh, razzista discriminatorio nazionalista che quindi mette in a copertura delle politiche stataliste del maggior debito, maggior deficit, maggior imprenditorialità di Stato, minori liberalizzazioni, minor libertà individuale, eccetera, eccetera, maschera con il nazionalismo, la protezione dei confini, l- all'antimmigrazione, la discriminazione, il primo agli italiani, eccetera, eccetera. In secondo luogo abbiamo lo, lo statalismo di Di Maio, che ho riso tanto perché in un articolo del foglio è, è definito uno statalismo dadaista. In realtà è semplicemente uno statalismo sgangherato che utilizza la democrazia dell'uno vale uno per giustificare la centralizzazione dello Stato. Quindi è uno statalismo che si basa... ecco, ho usato malissimo la parola democrazia. Non è la democrazia dell'uno vale uno, o perlomeno è la democrazia eh, di quelli che hanno le pezze ai pantaloni, cioè non è vera democrazia quella è è lo statalismo della mediocrità in cui eh, ognuno non deve venire valutato valutato sulla base dei propri talenti eh, delle proprie capacità ma sulla base del fatto che è lì c'è ed essendoci deve meritare tutto quello che tutti gli altri hanno e meritano quindi questo questo, come come potremmo definirlo? Io lo definisco uno statalismo da cattoni ecco questo è un po' lo statalismo di di Maio che però al di sotto c'ha sempre lo stesso sostrato ideologico maggior spesa, maggior deficit, più debito più assistenza eh, più sussidiarietà eh, più più, più tutte queste cose, minori liberali Liberalizzazioni, minor mercato, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è Zingaretti. Adesso Zingaretti è semplicemente il, l'emergere di quello che il PD è sempre stato perché non Non prendiamoci in giro. La rottamazione di Renzi, il fatto di voler allontanare D'Alema, che adesso invece a questo punto non è stato allontanato, il voler ricambiare i vertici, in realtà tutti i vertici che sono stati ricambiati hanno portato fotocopie dei dirigenti precedenti, vedi Martina, vedi tutti tutti questi personaggetti che sono fotocopie di quello che c'era prima della fantomatica rottamazione, beh, Zingaretti semplicemente è più onesto, diventa un PD più onesto, che mostra ciò che ha sempre voluto essere, cioè lo statalismo dirigista, ovvero lo statalismo che, mantenendo al di sotto le stesse ideologie di cui ho parlato, quindi maggior deficit, maggior spesa, più, peraltro, condanna del libero mercato con il rifiuto del CETA, ma soprattutto, e per me questa è la cosa è addirittura più pericoloso per i danni che può fare rispetto a tutti gli altri tipi di statalismo che secondo me potrebbero durare molto meno di quello che, che pensiamo, è lo statalismo che dice lo Stato deve anche allocare le risorse. Infatti, il motto di eh, Zingaretti è questo: lo Stato creativo, lo Stato imprenditore creativo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che Zingaretti dice di sì alla TAV, ma la TAV intesa come opera pubblica, finanziata e diretta dallo Stato, dice di sì a un sacco di imprese a un sacco di ma soltanto fin tanto che sono dirette dallo stato quindi c'è sempre il potere centralizzatore che facendo l'uso delle tasse dei contribuenti dirigendo quelle tasse e allocandole laddove vuole lui porta avanti opere pubbliche lo spazioporto la tav fottendosene di qualsiasi regola economica del libero scambio dell'imprenditore che deve valutare le proprie risorse perché poi lo Stato in realtà non è un imprenditore che deve basarsi sulla limitatezza delle risorse perché potenzialmente lo Stato può sempre avere accesso a maggior risorse come tassando di più che in effetti è una delle cose che ormai ormai sono assodate nessuno di questi tre soggetti parla più di abbassamento del cuneo fiscale si è completamente dimenticato tutto quello che è la decentralizzazione per esempio non si parla più di federalismo zero era l'unica cosa che faceva della lega un movimento che per quanto lontanamente poteva anche essere appoggiabile non ho mai appoggiato la lega ma il federalismo poteva essere uno di quei punti di programma che forse potevano essere perseguita, per perseguitati, in effetti perseguitati, perseguiti, adesso manco più di quello si parla. Nessuno di queste tre facce del grande fratello parla di federalismo, parla di abbassamento delle tasse, parla di liberalizzazioni, anzi si parla di chiusura al libero mercato, si parla di chiusura alle liberalizzazioni, tutti parlano di protezione del made in Italy, quindi lo Stato diventerà anche protezionista, quasi forse autarchico, con buona pace di tutti quelli che hanno sognato con il PD una forza liberale moderata. Non c'è più, non esiste più, non ce n'è, non c'è più benzina liberale. Ma perché? Perché non c'è mai stato un distributore di carburante liberale in Italia. Ci siamo illusi per un periodo che potesse essere così. E mano a mano spuntavano movimenti, partitini, fare per per fermare il declino. E poi più Europa, e prima la eccetera, eccetera, niente. Non ce n'è mai stato. Perché? Perché in realtà l'Italia non vuole liberalismo. Non lo vuole probabilmente per lo stesso motivo che dicevo ieri nel podcast di di, di Daily Cogito, ovvero perché ci piace essere sudditi, perché ragazzi possiamo star qua a raccontarci le balle finché vogliamo, ma quando si vuole più Stato, quando si vuole più centralizzazione, quando si vuole che sia lo Stato a dirigere l'economia, le opinioni, l'istruzione e tutto quanto, quando si vuole che ci sia questa direzione centrale si è un po' più sudditi e si è meno propensi al sapere aude di cui Kant parlava perché siamo molto più facilitati a seguire le opinioni di chi ci sembra avere maggiore potere di noi e questo non mi piace questo lo ritengo molto pericoloso quindi qual è il destino di un liberale in Italia non lo so credo che sia di sentirsi molto solo. Io oggigiorno mi sento molto solo. Vedo, d'altra parte, che ci sono tante persone giovani che hanno voglia di mettere in, discus- in discussione queste idee, eh, che magari hanno non già simpatia o antipatia per il liberalismo, per lo statalismo, ma che hanno voglia di, di capirne qualcosa di più. E allora il mio invito a tutti gli amici liberali, libertari, liberalisti, che amano la libertà, ecco, che che ci sono in Italia, io, io lancio questo appello, parlatene. Siamo soli perché abbiamo paura di parlare di queste cose, perché quando io ho parlato di liberalismo e capitalismo io ho ricevuto minacce, ho ricevuto insulti, e non solo a me, ma anche alla mia famiglia, alle persone che mi stanno vicino e sono stato stigmatizzato e certo capisco che ci sia paura ma dall'altra parte credo che se vogliamo un futuro un po più liberale in Italia dobbiamo non avere paura di queste cose quindi diffondete diffondete eh, chi credete che possa portare un messaggio liberale e dall'altra parte non abbiate paura di parlarne voi informandovi e cercando di portare opinioni che siano competenti che siano adatte al clima in cui ci troviamo. Ora, a tutti quelli che non sono d'accordo con tutto quello che ho detto, va benissimo che non siate d'accordo, mi rendo conto del fatto che le mie opinioni possono non essere esattamente le più popolari in Italia oggigiorno, però evitiamo di massacrarci, di denunciare, evitiamo gli ad hominem. Quello che ho detto, se ritenete che sia sbagliato, argomentiamolo, non massacriamoci come sempre. Io spero come sempre di avervi portato un'opinione alternativa, qualche ragionamento utile e sotto con un commento potete dirmi cosa ne pensate. A me non piace questo stato di cose e continuerò a fare questo tipo di contenuti, continuerò a portare avanti queste idee perché oltre ad essere strettamente legate alla filosofia a cui mi sento vicino e che ho studiato in passato, Spinoza, Seneca, Nietzsche, tantissimi altri autori che mi sentite citare molto spesso... Eh, credo che sia giunto il momento per parlarne eh, senza, senza paura e quindi eh, fate pace con questa cosa ne parlerò ancora in futuro se questa cosa non vi piace siete liberissimi di cercare altri luoghi io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa